0: Hay que hablar del primer festival Girl Powered Latinoamérica que pretende inspirar y empoderar a niñas y adolescentes para participar en robótica. Esto va a ser del 4 al 6 de noviembre, o sea, empieza mañana en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se piensan dar cita alrededor de mil niñas y jóvenes de Latinoamérica apasionadas por la ciencia y la tecnología, y no hay nada que me emocione más que tecnología, niñas y jóvenes involucradas en esto. Así Combina. que. Esta... Buenísima. Sí, 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 es maravilloso. Y aquí en La Nube, por supuesto, hay un espacio para, para este tipo de información. Mónica Sánchez es directora de la Fundación Global eh, de Arte, Ciencia y Tecnología. Está con nosotros para contarnos un poco sobre el tema. Mónica,
1: bienvenida a La Nube. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Juanita.
0: Qué felicidad que esté con
1: nosotros, pero además qué felicidad este
0: festival, qué dicha, cómo deciden reunir o, o cómo nace la iniciativa de crear un festival principalmente pensado para niñas, porque siempre estas cosas por lo general, o es muy mixto, pero más enfocado hacia lo masculino y a las niñas, las dejan a un lado como si no les interesara la robótica, la ciencia y la tecnología.
1: Sí, básicamente por lo que comentas, Juanita, eh, esta es una iniciativa a nivel mundial de uno de nuestros partners internacionales, una fundación se llama Robotics Education in Competition Foundation, y hace siete años eh, empezó con esta iniciativa, porque pues, efectivamente necesitamos más mujeres eh, que estén involucradas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En Estados Unidos se hacen diferentes... Eh... ¿Mónica? Mm competencia de robótica y lo que tú dices es cierto eh, se ven más equipos mixtos eh, y más es como el estereotipo que es algo para hombres y quiere la iniciativa es que podamos darles brindarles a las niñas un ambiente cómodo seguro para que ellas puedan desarrollar sus talentos
0: bueno, Mónica, pero hay una hoja de vida que estoy viendo acá, eh, para que su merced nos cuente qué es lo que ha hecho, qué, cómo es que usted habla con tanta autoridad acerca de este evento y de esta convocatoria que está haciendo, porque usted tiene como toda, como todo ese back, eh, background, como toda esa educación y como todos esos logros para poder, bueno, empoderar a las niñas y también seguir adelante.
1: Eh, uh -huh. no voy a decir hace cuánto me gradué, <risa> eh, uh -huh. tengo una maestría en electrónica y computación y pues tengo mis estudios adelantados de doctorado en educación y pues la verdad llevamos más de 20 años trabajando en todo el tema de robótica educativa y en el país fuimos pioneros de la robótica educativa hace 14 años. Entonces, eh, y me he involucrado mucho en el tema de niñas y mujeres en STEM, no, 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 básicamente porque esa es la realidad. Cuando yo la viví, cuando me gradué en ingeniera, nos graduamos apenas dos mujeres, eh, yo creí que eso era lo normal y, pues, me tiene un ambiente favorable como para poder desarrollar mis talentos innatos, eh, pero lo que vemos ahora con tanto estereotipo es que las niñas no lo pueden hacer y ya al estar involucrada en todo el tema de, de robótica y con los partners internacionales que nos apoyan, pues esta es la iniciativa perfecta para que nuestras niñas, nuestras adolescentes, darles la oportunidad para que ellas también vean en la robótica una oportunidad, una claro. una forma de más adelante que ya no son las carreras del futuro, sino de la hora que de puedan ya. conseguir y cuál eh, empleabilidad, porque eh. pues el COVID nos dejó eh, más problemas de empleabilidad para las mujeres. Entonces, y, sí, sí, unos tengo problemas un de género pro, y, profundos.
0: Y que, eh, me Sí, Mónica, hay algo, hay algo muy importante que usted está diciendo y es eh, esos estereotipos que se viven hoy en día, ¿no? Cuando menos deberíamos tenerlos, sobre todo por la época en la que estamos viviendo, es cuando más lo sentimos. Lo vemos en el tema de la falta de oportunidades laborales para las mujeres, pero también en la falta de apoyo de las mismas familias a las niñas para entrar en estos temas STEM y es vital que empecemos a educar y a impulsar no solamente a las niñas, sino también a los hombres para que nos ayuden a empoderar a esas niñas. Porque este tema del empoderamiento no es de una sola vía eh, es de doble vía, no estamos hablando de un novio, de un esposo, estamos hablando de los hermanos, estamos hablando de los primos, estamos hablando de los amigos que en algún momento puedan darle eh, un empujón a esas niñas y decirle tú también puedes, desde ahí debe empezar el empoderamiento, sabiendo todos la importancia de las mujeres en, en estos temas STEM, pero usted que es una conocedora del tema, que está inmersa en esto desde hace mucho tiempo, yo sí quiero que le cuente a la gente por qué es importante el papel de la mujer en el desarrollo de la tecnología.
1: Bueno, eh, la sensibilidad entre las mujeres cuando eh, elaboramos en, en los trabajos en equipo, eh, pues, pues quedó demostrado con lo que llevamos de la pandemia, que las líderes mujeres supieron manejar mejor eh, el tema, eh, más que todo en Europa, en Nueva Zelanda. Y efectivamente la mujer tiene una sensibilidad para eh, hacer, por ejemplo, proyectos de tecnología aplicados para el bien de la humanidad, como dice la, la, la misión de NASA y hay estudios que muestran que para los niños es como más importante el hacer dinero entonces por eso es que requerimos como igual el dinero pues lo necesitamos, es bienvenido pero que lo que estamos aplicando lo que estamos haciendo beneficie a la comunidad y hay un dicho africano que no recuerdo en este momento eh, la persona que lo dijo, lo dijo hoy es si educamos a un niño estamos efectivamente educando y beneficiando a un hombre pero si educamos a una niña estamos beneficiando a su comunidad entonces es básicamente como por la sensibilidad que tenemos como mujeres del de conocimiento ponerlo al servicio de nuestra comunidad
0: Mónica, hablemos de, de Girl Power, ¿hay categorías, hay divisiones, hay edades para las competencias? ¿Cuáles son los requisitos para poder participar?
1: Sí, eh, vamos a tener en el festival lo que son las competencias de robótica, eh, la, las categorías de niños, Niñas es Bex IQ Challenger, que es para niñas entre 8 y 14 años. Tenemos eh, Bex Robotics Competition, que es para niñas estudiantes de educación media. Y hay Bex U, pero nada más vamos a hacer demostración porque no tuvimos equipos suficientes para, para hacer competencia, pero nos va a acompañar un equipo de México y de Medellín, de la institución universitaria, Tarea Pascual Bravo. Eh, eh, los equipos ya vienen preparándose eh, para las competencias de, de robótica y nos visitan de diferentes ciudades del país y de otros países, va a venir Paraguay y remotamente... Van a estar de Chile, tenemos un equipo de Taiwán que llevamos uh -huh. tres horas de diferencia y Uy, se arriesgó bueno. a, a participar en, en, porque es el primer festival en, en la región y están muy entusiasmadas las niñas en acompañarnos, tenemos de Ecuador. Chile, México, Canadá, tenemos tres equipos de Canadá que también van a estar concursando eh, remotamente. Pero es un evento abierto, eh, pueden venir eh, todos y todas a, a conocer de primera mano los equipos y pa, dentro de la agenda del festival tenemos unas Girl Talks que son seis mujeres, latinas eh, que elaboran en importantes misiones en la NASA. Las niñas necesitan más eh, modelos inspirarse, inspirarse modelos, es, uh -huh. efectivamente, es mejor cuando estos modelos eh, son más cercanos. Por eso a veces cuando, ok, Marie Curie, ok, sí, pero eh, no, no es ni de, no es cercana a nosotros, pero cuando claro. tenemos a alguien de al menos que lleva la misma sangre, <risa> lleva, uh -huh. como decimos, el mismo ADN, eh, las se sienten más cercanas y pueden decir, ah, ok. Como está la Argentina en la NASA trabajando en estos proyectos, lo puedo hacer yo. Está la doctora Adriano Campo, colombiana, que nos va a acompañar el sábado. Eh, 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 también lo puedo lograr yo. Entonces, lo que van a hacer, vamos a hacer en estas charlas es que estas seis mujeres latinas nos cuenten con, cuáles son sus orígenes y cuáles son los proyectos en los que están laborando en Ay, este entonces. momento.
0: Maravilloso, Mónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito esto que será el primer festival Girl Power de Latinoamérica. Van a tener además W eh, competencias de robótica internacionales, workshops, conferencias, más de 50 muestras de proyectos de investigación y lo que nos acaba de decir Mónica, estas mujeres inspiradoras, porque siempre lo hemos dicho aquí en la nube, sí. eso es lo que nos hace falta a muchas mujeres para poder estar inmersas en este mundo de la tecnología. ...tecnología o lo que le falta también a estas niñas... ...roles a seguir... ...porque vemos a Elon Musk... ...vemos a Bill Gates... ...vemos a Jeff Bezos... ...Steve Jobs en su momento... ...Tim Cook pero las mujeres eh, están, lo que pasa es que tal vez no tienen tanta visibilidad como estos grandes de la tecnología y también las hay y también puede haber muchísimas más. Así que Bien. felicitaciones, estaremos muy mm -hmm. atentos de este 4 al 6 de noviembre en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Mónica Sánchez, directora de la Fundación Global Arte, Ciencia y Tecnología, estuvo con nosotros.